0: So, schönen guten Tag, heute wieder im Gespräch und ich habe heute einen Gast, Marion Schneider. Sie kandidiert für die Freien Wähler im Wahlkreis Weimarer Land, Semmer, da Jena äh, und so soweit. Der Informierte weiß, nicht zum ersten Mal, sondern das, ist das zweite Mal. Warum äh, tust du das? Ich duze weil wir uns gut kennen, was ich sonst nicht in den Gesprächen tue. Warum tust du das?
1: Ähm, schon 2017 habe ich erkannt, dass äh, die Politik, wie sie jetzt angelegt ist, nicht mehr so weitergehen kann, um erfolgreich zu sein. Äh, insbesondere das Parteiensystem, so wie es jetzt ist, äh, bringt keine guten Ergebnisse mehr und es äh, ringt immer mehr Macht. Äh, und ähm, ja, unter, unter, unterwirft alles andere. Und damals bin ich 2017 als Bürgerkandidatin angetreten, also als freier Mensch. Es gab da so eine Bewegung, die kam aus der Bewegung gegen TTIP, gegen diese großen Handelsverträge, von einer Marianne Grimmenstein, einer Musiklehrerin, die hat diese Idee entwickelt. Und ich fand es gut. Ich fand es einfach wichtig zu sagen, wir müssen Neues denken und wollte ein Zeichen setzen, wollte auch ausprobieren ob das möglich ist und hatte gerade, das kam halt noch hinzu, eine Lebensversicherung bekommen und hatte insofern die Möglichkeiten, die finanziellen Möglichkeiten zu sagen, na gut, weil ich ja Geld brauchte dafür und es gab ja keine Partei oder irgendetwas, der mich finanziert hat, na gut, dann mache ich das jetzt mal, ich stelle mich auf als Kandidatin, ein paar kennen mich ja in meinem Wahlkreis und gucke mal, was die Resonanz ist. So kam das. So fing alles an mit 2017.
0: Und die Resonanz war so gut, dass du jetzt nochmal antrittst.
1: <lacht> ich war natürlich stolz auf meine 1%. Es war doppelt so viel wie die meisten anderen. Aber ich habe dann erkannt, wie auch meine Wähler, denn manche haben wirklich geglaubt, dass ich in den Bundestag komme, und ich wusste einfach nicht. Wir haben dann erkannt, dass es so nicht funktioniert. Also insofern war es ein wichtiger Versuch. Wir hatten auch nochmal alle Bürgerkandidaten, die Zeit hatten, das waren fast 40 Bürgerkandidaten in Bad Sulzer, und haben das ausgewertet, unsere unsere Aktivitäten. Da haben alle gesagt, wir brauchen eine über uns stehende Koordinierung. Wir können das so als einzelne Personen nicht erfolgreich machen.
0: Ja, und jetzt Freie Wähler, die ja normalerweise, so, was einem zu, zuerst einfällt, diejenigen sind, die sich eher um den Kirchturm kümmern, also die, die sozusagen basisverbunden sind und nicht so sehr an Landtag oder Bundestag denken. Wieso denn jetzt plötzlich äh, Bundestagswahlen, Freie Wähler, wie geht das?
1: Ja, das war eine organische Entwicklung. Ich wollte ja... Immer schon sagen, wir müssen national als ganzes Land, als Deutschland etwas verändern. Aber äh, ich war ja nur eine einzelne Person mit ein paar Freunden, die mir geholfen haben. Und selbst die Bürger etliche etlich und Auerstädte, da hatte ich ja fast 30 Prozent, haben mich ja unterstützt und haben gesagt, ich finde es gut, was ich mache. Aber es war nicht genug. Und dadurch bin ich aber ein bisschen politischer geworden vor Ort und war dann Mitglied der Freien Wähler. Weimarer Land geworden. Da gab es dann Kreistagswahlen, da war ich auf dem hinteren Platz, aber ich wollte einfach sagen, ja, das ist gut, freie Wähler zu wählen. Und so bin ich in die Bewegung Freie Wähler überhaupt hineingekommen, die aber ja wie richtig, wie du jetzt richtig sagst, da eine... Ähm, lokale sache ist es gibt unglaublich viele freie wähler mit ganz verschiedenen einstellungen die sind vereine oder noch nicht mal das sondern nennen sich einfach freie wähler und machen vor ort politik werden dann teilweise als freie wähler bürgermeister gewählt ja und sowas gibt es bei uns auch im weimarer land gibt es auch in sommer da und da wurde ich dann mal irgendwann gefragt vor knapp zwei jahren jetzt ob ich mitglieder der partei freie wähler werden wollte und wie viele jetzt auch meiner Gesprächspartner, ähm, habe ich gesagt, oh, gibt es auch eine Partei? Das wusste ich ja noch gar nicht und ähm, dann habe ich mich belesen und ähm, kam ja dann auch der Mitgliedsantrag, dann musste ich mich entscheiden, ob ich in eine Partei gehen möchte. Ähm, aber es war im Grunde eine organische Entwicklung, weil ich erkannt hatte, dass so wie ich es angelegt hatte, ich nicht erfolgreich sein würde und ich habe gedacht, naja, wenn mir jetzt nichts anderes bleibt, kann ich das ja mal ausprobieren, kann ja mal Mitglied werden. Und dann bin ich halt Mitglied der Freien Wähler geworden. Das war nicht so einfach für mich, weil man da so richtig ernsthaft sich bewerben muss. Da wird man dann geprüft, ob man auch auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, wie das Vorleben ist, soll man dann auch alles beschreiben. Das fand ich schon sehr besitzergreifend von so einer Partei. Aber dann habe ich gedacht, das sind aber nette Leute, die ich da jetzt bisher kennengelernt habe, ich werde das mal ausprobieren. So fing alles an mit der jetzigen Geschichte, die ich da zu erzählen habe.
0: Ja, die, die du jetzt kennengelernt hast, die sind kernig, die sind also ortsverbunden, die werden hochgeschätzt und haben hohes Ansehen.
1: Richtig, richtig und äh, es sind auch nicht so viele, Die sagen ja selbst, die Freien Wähler, die meisten von uns möchten halt nur lokal wirken. Selbst schon Landespolitik wollen die meisten von denen, die jetzt so da sind, nicht unbedingt machen. Sie wollen vor Ort was bewirken. Und Bundespolitik ist ja nochmal eine Stufe höher. Aber jetzt sagen mir auch etliche Freie Wähler, es wird jetzt Zeit, wir müssen mehr machen, das geht so nicht mehr weiter. Und deshalb sehe ich das auch als möglich an, dass die Freien Wähler wachstum aufweisen werden von denen die bisher nur lokalpolitik gemacht haben aber erkennen dass wir in thüringen und auch in deutschland eine neue politik entwickeln müssen
0: die neue zürcher zeitung hat vor wenigen tagen über den eiwanger geschrieben und über die freien wähler in, in der bundesrepublik und die haben zumindest mal eruiert, dass dort eine erhebliche Chance bestehen könnte, angesichts der allgemeinen Stimmung, dass äh, die Freien Wähler fünf Prozent überschreiten könnten im Bundestag. Das wäre zwar überraschend, aber es ist nicht ausgeschlossen, weil sie sind ja nicht nur in Bayern, im Landtag vertreten. Und dort ist ja der Aiwanger Wirtschaftsminister, sondern sie sind auch in anderen Bundesländern, zuletzt jetzt in Rheinland-Pfalz, vertreten worden. Eben auch durch die Basisverbindung vor Ort haben sie ein hohes Renommee. Der Aiwanger wird aber gegenwärtig von dem Söder extrem angegriffen, weil er sagt, die Impfung ist eine Privatangelegenheit. Er ist nicht gegen das Impfen, aber er will sich von außen oder von sonst jemanden nicht vorschreiben lassen, was das zu tun hat.
1: Mhm. Ja, das habe ich mit verfolgt. Ich habe ja eine Aiwanger inzwischen auch zweimal getroffen und ganz am Rande habe ich dann auch gelesen, eine Studie, dass, äh, ja, Aiwanger ist ja Landwirt, dass die Landwirte die geringste Impfquote aufweisen. Da habe ich mir auch gedacht, ja klar, die sind draußen an der frischen Luft, die sind mit Tieren zusammen, die sind im Grunde auch nicht so dicht getränkt irgendwo. Die denken nicht, dass sie das unbedingt brauchen, also man muss wirklich auch überlegen, wer ist betroffen von was und man sollte doch, wie du jetzt richtig sagst, den Menschen Freiheit lassen und sie nicht bedrängen und auch nicht in ihre private Angelegenheiten eingreifen. Das halte ich für überaus gefährlich, was zurzeit für eine Stimmung in Deutschland ist.
0: Ja, er ist auf jeden Fall jetzt der bekannteste von allen und hat auch in der Wirtschaftspolitik eine klare Orientierung auf den Mittelstand. Da ist er, denke ich, sehr überzeugend, was er da macht und wie siehst du das?
1: Ja, der Mittelstand, ich habe das auch in mehrerer Hinsicht untersucht, ist die wichtigste Wirtschaftskraft Deutschlands und wir sind von allen anderen Ländern immer bewundert worden um unseren Mittelstand und unsere Kreativität. Über 90 Prozent, also Fast, fast 99 Prozent, wenn man es genau definiert, der Wirtschaftskraft ist mittelständisch. Die haben dann zwar nur knapp 70 Prozent aller Arbeitsplätze geschaffen, aber wenn man sich das vorstellt, was das für eine Kraft ist, und die wird jetzt gerade geschwächt, extrem geschwächt, nicht erst jetzt durch die ganze Bürokratie, die wir in den letzten, sagen wir mal, 15 Jahren immer mehr äh, erlaubt haben, Einzug zu halten, die, die, die saugt uns einfach aus. Ich spreche jetzt auch als Betroffene, weil ich ja selbst Unternehmerin bin und zwar auch schon seit drei, 1983 bin ich im Grunde genommen im, Unterne- im Unternehmen verantwortlich tätig und ich kann es wirklich gut beurteilen, wie die Entwicklung in der Wirtschaft und für den Mittelstand Verlauf genommen hat. Und das geht so nicht. Der Staat vertraut auch den Bürgern nicht. Und das zeigt sich jetzt auch bei der Infung. Das habe ich 2017 schon überlegt. Wenn ich mehr Verantwortung bekomme, möchte ich das umdrehen. Der Staat muss den Bürgern vertrauen. Der Staat wird doch von den Bürgern bezahlt. Der Staat ist für die Bürger da. Wenn der Staat seinen Bürgern nicht mehr vertraut, Dann kommt genau das dabei raus, was wir jetzt haben. Das willst du doch auch, wenn du in der Schule bist, dass dein Lehrer dir erstmal vertraut oder bei deinen Eltern, dass deine Eltern dir erstmal vertrauen. Das ist der Vertrauensvorschuss, der notwendig ist, damit gute Leistung überhaupt möglich ist. Wenn du allen misstraust, wie es auch jetzt mit den Finanzämtern ist, die überall gucken und gucken, ob man irgendwo was betrügt, dann wird diese Stimmung auch so. Und die Stimmung ist schon lange so geworden. Die ist nicht jetzt erst seit Corona so.
0: Also wenn jetzt die äh, Grüne, der grüne Finanzminister ist das in in Baden-Württemberg, jetzt diese Plattform eröffnet hat, dass man denunzieren darf, äh, anonym seinen Nachbarn oder sonst wen wegen irgendwelcher äh, Finanzvergehen anzukreiden, dann hat schon die Bild-Zeitung geschrieben, die Grünen sind für den neuen neuen Finanzstasi. Aber generell ist das ja eine völlig verrückte Idee jetzt den einzelnen Bürger um die Ecke oder den Nachbarn ins Visier zu nehmen, wenn man gleichzeitig als Partei und wie insgesamt auch als Bundesregierung, da sind sie ja nur teilweise jetzt im Landesparlamenten verantwortlich, dass sie es nicht schaffen, die Großen wie Google und Amazon überhaupt mit irgendeiner Steuer zu belegen. Also bevor man dieses Problem nicht in den Griff kriegt, jetzt die Bürger aufzufordern, Spitzel zu sein, das ist ja das Allerletzte.
1: Ja, aber das zeigt genau das, was ich meine. Der Vertrauensvorschuss heißt ja nicht, dass man alles glaubt, was einmal erzählt wird, sondern einfach nur, dass man eine positive, konstruktive Basis, eine Atmosphäre herstellt. Und das Zweite ist, dass man dann den anderen hilft, dass man ihnen hilft, ihre Aufgaben zu erfüllen. Und das wäre ja dann die weitere Aufgabe des Staates. Wir bezahlen diese ganze Bürokratie und sie, behandelt uns jetzt so, als ob wir ihre Diener wären. Dabei müssten sie doch unsere Diener sein, weil wir sie ja bezahlen. Wir alle Bürger mit unserer Arbeit, mit unserem Einsatz. Und deshalb denke ich, muss es grundsätzlich äh, umgedreht werden. Und das wäre natürlich die Frage, wie geht sowas? Das geht durch Ziele. Wenn man sich für ein Land wie für ein Unternehmen, wie für eine Schule, Ziele setzt, gemeinsame Ziele, dann kann man auch zusammenarbeiten, dann können auch mehrere Parteien zusammenarbeiten. Und zwar nicht 100 Ziele oder auch nur 10 Ziele, nein, erstmal drei Ziele oder fünf Ziele, auf die man sich einigt, die man schaffen möchte. Und da ist es auf jeden Fall so, dass äh, alle sagen Bürokratieabbau, aber keiner hat es bisher geschafft, die Bürokratie wuchert und wuchert und wuchert weiter. Aber wenn man nur das Ziel Bürokratieabbau äh, in die Welt setzen würde, würde es ja auch nicht ausreichen. Es müssten, müssen äh, solche Ziele sein wie äh, der Staat ist für die Bürger da. Das ist ein Ziel. Und dann kann so ein einzelner Bürger auch hingehen und sagen, zum Landratsamt sagen, hey, warum machst du jetzt die ganze Zeit zu? Du bist doch für mich da. Wir haben doch hier ein Ziel ausgemacht, meinetwegen auch macht es nur das Landratsamt, nur der Landkreis. Und jetzt jetzt machst du gar nicht auf. Warum denn nicht? Also als Beispiel.
0: Ja, Sie sagen Bürokratieabbau, haben auch Institutionen geschaffen. Ich glaube, der Der frühere Ministerpräsident aus Bayern sollte äh, auch in in Europa die Bürokratie reduzieren. Also Bürokratieabbau hat bisher noch nicht stattgefunden. Aber was stattgefunden hat, ist Demokratieabbau. Ja, wie siehst du das?
1: Ja, absolut, äh, Demokratieabbau. Ich äh, erkenne, ich bin ja Historikerin, ich erkenne faschistische Tendenzen in unserem Land. Äh, Und ich bin total total erschüttert, dass das innerhalb so kurzer Zeit möglich geworden ist. Zum Beispiel diese Zweiklassensystematik. Also die Geimpften sind jetzt die erste Klasse und die Nicht-Geimpften die zweite. Man muss mal bedenken, dass 10 Prozent aller Menschen sich gar nicht impfen lassen können, weil sie krank sind. Äh, die fallen ja da auch drunter. Es sind ja nicht nur die, die vielleicht andere Gründe haben. Ethische gibt es vielleicht äh, andere Auffassungen über Gesundheit, alle möglichen. Diese Menschen dürfen ihre Auffassung gar nicht mehr behalten. Die müssen jetzt alle überzeugt werden, dass sie sich impfen lassen. Wo sind wir denn? Na, also wie, ich habe gedacht, also das mit dem Impfen jetzt äh, ist so wie mit dem Parteibeitritt. Das Impfen ist, du hast das Parteibuch da. Bei den Nazis mussten ja auch die meisten der Partei beitreten. Und wenn du das nicht gemacht hast, dann äh, warst du eben ausgeschlossen. Und so macht man Überleg doch mal, das ist wirklich sehr vergleichbar. Und das ist sehr bedenklich. Und da machen viele mit, nicht alles. Ich denke, die Mehrheit der Bürger fühlen sich unwohl. Die Umfragen haben es ja auch gezeigt, die wollen nicht, dass welche ausgeschlossen werden. Aber es gibt halt so eine Meinungsmache, die das die ganze Zeit propagiert. Und es wird immer schärfer. Also ich habe es über die Monate verfolgt, dass diese Ausschlusstendenzen immer schärfer werden. Das ist jetzt nur ein Beispiel des Demokratieabbaus. Ich habe mir halt gedacht, Jetzt, wo die Kirche so viel an Ansehen verloren hat, noch mal wieder und immer weniger Menschen auch Christen sind oder andere Religionen verfolgen, suchen Sie eine Ersatzreligion. Also so eine eine Religion wie, man ist nur gesund, wenn man sich impfen lässt. Oder wir wollen alle zusammengehören wir die Deutschen als impfvolk ne? oder solche. Also man sucht sich irgendwelche anderen Ideen oder wir, wir schließen halt jemanden aus. Es geht ja nicht nur um die, um die Nicht-Geimpften, wir schließen den Sarrazin aus, wir schließen die AfD aus, wir schließen die, die die Gendersprache nicht sprechen aus, wir schließen die, die nicht akzeptieren, dass es mehrere Geschlechter gibt aus. Also man kann ja so vieles ausschließen, wenn man erst mal auf diesem Trip ist und dann ein paar Gesinnungsgenossen findet, die auch mit machen und schon haben wir immer mehr reibereien in unserem land
0: stichwort demokratie 20 jahre lang haben wir die demokratie im hindukusch verteidigt wir haben äh, dort äh, viel geld ausgegeben sind auch deutsche soldaten gestorben und jetzt ein so erbärmlicher abgang wie stehst du dazu
1: Ähm, als 9-11 war ich habe viele amerikanische freunde habe ich denen geschrieben, was, was greift denn jetzt Amerika, Afghanistan an, was hat das denn mit 9-11 zu tun? Und da haben selbst meine besten Freunde, ich habe überhaupt keinen anderen Freund gefunden, der anders geredet hat, gesagt, wir, wir retten jetzt die verschleierten Frauen, wir machen das jetzt richtig. Und ähm, im Laufe dieser nächsten Jahre, dann auch mit dem Irakkrieg, habe ich erkannt, dass die einer massiven, Mind-Control oder Gedankenbewusstseinsbeeinflussung schon unterlegen waren. Es waren ja über 50 Prozent der Amerikaner, die auch geglaubt haben, dass Irak irgendwas mit 9-11 zu tun hat. Hat es ja auch nicht gehabt. Also da wird das ja schon Jahrzehnte gemacht, sehr erfolgreich, die Menschen so lange beeinflusst, bis sie das glauben, was die Regierung gerade machen will. Äh, ja, und ich halte es für schlimm, dass wir mitgemacht haben, aber damals habe ich ich habe zwar meinen Freunden geschrieben habe ich aber auch irgendwie gedacht na gut jetzt ist es halt so jetzt solidarisieren sich halt alle Länder mit Amerika es war irgendwie ja gar nicht aufzuhalten das war so eine Tendenz aber jetzt würde ich danach sehr sehr bald danach mit dem Irakkrieg war ja offensichtlich dass da ja was ganz anderes dahinter steckte und es gibt ja auch Die Belege von von Leuten, die im Pentagon gewesen sind, Wesley Clark heißt der General, der da hingegangen ist, der war in Afghanistan und dann haben sie ihm erzählt, ja, ja, Irak machen wir jetzt auch gerade und dann kommt eben Syrien, dann kommt Iran, dann haben sie Libyen, haben sie die ganzen Länder aufgezeigt, die haben sie im Pentagon schon überlegt, die sie dann angreifen wollten. Also es war ja ein Plan da. Aber wir, die Bürger, wussten davon ja nichts. Ich will sagen, ich kann meiner Regierung jetzt keinen großen Vorwurf machen, dass sie damals in dieser Lage mitgemacht hat. Und ich bin sehr stolz darauf gewesen, dass wir nicht mitgemacht haben beim Angriff auf den Irak und nicht mitgemacht haben bei dem Angriff auf Libyen in der einen oder anderen Weise. Aber wir machen ja immer mehr mit. Also äh, unser, unser Engagement bei diesen Dingen hat ja nicht nach, äh, nachgelassen. Und ich finde, man muss es grundsätzlich in Frage stellen. Äh, es gibt den westfälischen Frieden nach den, dem fürchterlichen Pest und äh, Cholera und 30-jährigen Krieg, wo man erkannt hat, man solle sich nicht in die Angelegenheiten anderer Länder einmischen. Sondern man hat erkannt, dass, äh, das war, ging ja, war ja auch ein Religionskrieg, äh, hat erkannt, dass äh, jeder sein, seinen Glauben auch leben können soll, damit man eben Frieden in Europa oder damals eben doch in im einem, ja, einem großen Teil von Europa äh, schafft. Und das äh, finde ich nach wie vor, wir müssen äh, die Länder so lassen, wie sie sind. Wir müssen ihnen erlauben, ihre Kultur und ihre Kriege selbst auszufechten. Äh, wir Deutschland haben eine Vorbildrolle. Und ich hätte mir gewünscht, wir hätten diesen Kurs weitergefahren, wie er war, dass wir uns raushalten, soweit wie möglich, und diplomatisch, uns sehr, sehr stark diplomatisch einsetzen, aber das machen wir ja nicht auch. Bei der Ukraine hat unsere Diplomatie ja nicht wirklich geholfen und wir waren auch nicht wirklich ehrlich und engagiert, diese Ukraine-Krise in unserem Sinne, im Sinne von Frieden zu lösen, sondern wir haben ja auch ein Interesse daran, Arbeitskräfte aus der Ukraine zu gewinnen, sie auch mit in das westliche Bündnis zu bringen, das sage ich, das ist nicht unbedingt das Interesse unserer Bürger, aber das ist das Interesse unserer Regierung gewesen, sie hat so gehandelt.
0: Ja, ich habe gehört, dass viele Leute dich angesprochen haben. Sie wollen dich unterstützen, weil du eindeutig für den Frieden eintrittst. Und das war jetzt ausgesagt im Unterschied zu anderen Parteien.
1: Ja, auf der anderen Seite sagen mir ja auch meine Freunde, ja, Frieden ist so abgegriffen und wer glaubt denn noch an Frieden? Gibt es denn jemals Frieden? Aber ähm, alles, ich denke, alles, was wir tun können, sollten wir dieser Zielorientierung. Äh, unterordnen. Denn wenn ein Krieg da ist, dann, das hat die Geschichte gezeigt, dann ist alles zerstört, was wir je aufgebaut haben. Und Stalin sagte ja schon, wenn Deutschland wieder einen Krieg anfängt, dann bleibt von Deutschland nichts mehr übrig. Und da stimme ich Stalin völlig zu. Wir haben zweimal einen Krieg begonnen oder zumindest an verantwortlicher Stelle mitgemacht und unsere Hauptaufgabe als Deutschland mitten in Europa als starke Wirtschaftsmacht ist es, unbedingt äh, abzurüsten Und Diplomatie zu pflegen. Und da würde ich mich gerne mehr für einsetzen.
0: Ja, die Amerikaner haben nach dem Zweiten Weltkrieg ja einige Kriege geführt. Korea, Vietnam, Iran, Irak, Syrien, all das ist mehr oder weniger als Chaos geendet. ist alles zertrümmert worden oder Konflikte sind bis heute beständig. Der längste Krieg, den sie jetzt geführt haben, war in Afghanistan. Und das Ergebnis ist einfach erschütternd. Weil in der Zeit gab es ja so eine Hybris, dass man im Grunde genommen durch äh, diesen Weltpolizisten Amerika mit den Verbündeten zusammen im Grunde genommen die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern könnte. Und äh, wie schon gesagt, aus dem Westfälischen Frieden ähm, ist eigentlich aus einer 30-jährigen Kriegserfahrung und hier haben wir 20 Jahre jetzt, ähm, ist damals ähm, einhellig herausgekommen, dass die wichtigste Form ist, dass jeder nach seiner Fassung glücklich werden muss und dass die Einmischung in die inneren Angelegenheiten eine Staates nur zu Unfrieden führt und dass man das so unterlassen hat. Diese Erfahrung, übrigens, Henry Kissinger schreibt das auch sehr viel, obwohl er genau das Gegenteil in seiner ganzen Wirkung und seiner ganzen Zeit bis heute hin gemacht hat. Aber das ist eine Grunderfahrung. Und die Frage, wie kann man diesen Frieden generell in der komplizierten Situation jetzt retten? Im Grunde genommen ist doch überall, wo die Amerikaner raus sind, Chaos oder völlig verbrannte Erde entstanden.
1: Um Wir haben ja in Bad Sulza 20 unbegleitete, geflüchtete junge Männer gehabt und die kenne ich auch. Und einer war auch mein Patenkind und ähm, ich war sein Vormund. Und einige kenne ich auch bis jetzt noch sehr gut und ähm, die sind verzweifelt. Und ich habe mich heute für einen von ihnen eingesetzt, indem ich einen Bundeswehroffizier angerufen habe, den ich kenne, ob er helfen kann, weil einer der Väter Minen für die NATO geräumt hat und jetzt um sein Leben bangt. Und da kommt halt zum Vorschein, dass wir, wir Deutschland nur denen helfen können, die für uns direkt gearbeitet haben, direkt für unsere Bundeswehr. Und die haben auch dann Nummern und dann können sie sich melden, aber unsere Bevölkerung weiß das ja nicht und die kennen ja teilweise auch Afghanen. Die wollen jetzt alle helfen, rufen die alle bei der Bundeswehr an und da ist ein Riesenchaos, die Menschen sind verzweifelt. Zu dem jungen Mann kann ich jetzt sagen, er muss die, sein Vater muss die NATO ansprechen, aber wie sollst du die NATO ansprechen? Also dieses ganze Hilfsprogramm, das wird uns noch lange, lange begleiten. Und das war einfach ein riesiger Fehler von Anfang an. Und das habe ich schon damals geschrieben bei 9-11, dass man mit Aggression reagiert, sondern wie mit allem. Du du erfährst Aggression. Das Erste, was du tun solltest, ist doch zu fragen, was habe ich getan? Ist da irgendwas, dass ich diese Aggression angezogen habe? Und erstmal mit dir selber oder auch mit deinem Umfeld einen Dialog zu führen, ehe du dann zurückschlägst oder ey, du dich in eine Schlägerei verwickeln lässt oder sonst etwas, weil das bringt ja nichts, dann bist du ver, verhauen und der andere auch. Na, also es ist immer klug, dass man, dass man erstmal nachdenkt und äh, Strategien entwickelt, aber das Interesse war ja gar nicht da. Das Interesse war schon damals, Kriege zu führen. Und das sehen wir ja.
0: Ja, ungewöhnlich war das für diesen Krieg auch der Verteidigungsfall der NATO ausgerufen worden ist und dass im Grunde genommen die Bündniskräfte dann mehr oder weniger über die Verträge gezwungen waren, sich zu entscheiden, da mitzumachen. Also eigentlich war das eine innere Logik. Aber insgesamt sieht man ja die Situation, dass man überhaupt nicht daran gedacht hat, eigentlich die Leute, die mit ihnen kollaboriert haben, und dann also in De- Deutschland, in ganz Europa, die Länder besetzt hatten, hatten die ja auch Kollaborateure, die für sie übersetzt haben und alles Mögliche gemacht haben. Die haben dann hinterher Probleme in ihren Ländern bekommen. In Frankreich wurden den Frauen die Haare geschnitten ähm, und die Kollaborateure wurden äh, zum Teil verfolgt und waren gesellschaftlich geächtet. Ähm, das ist natürlich etwas, was in jedem nach jedem Krieg passiert, wenn man sich mit Besatzern gleich macht. Und das waren ja Besatzer. So haben die Afghanen ja offensichtlich all die, die da gekommen sind. Auch unsere angeblich brunnenbohrenden Soldaten wurden ja auch als Besatzer genommen. Aber sie haben Tausende und Zehntausende als ihre Mitarbeiter eingestellt und sich dann aber in den letzten anderthalb Jahren, als absehbar war, dass man rausging, nicht ein bisschen drum gekümmert. und hatte, Man hatte eher den Eindruck, dass die Bürokratie diese, dieser bürokratische Staat alles unternommen hat, damit die nicht geordnet, jetzt ähm, in die Bundesrepublik oder wo, wo auch immer hin. Einheit ja, ja, man
1: hat. wollte natürlich jetzt nicht sagen, jetzt holen wir die alle her, äh, weil viele unserer Bürger schon heute, bis auch wieder erlebt, eine Bürgerin ganz empört, schon äh, sehr verärgert sind, weil die Geflüchteten, die schon hier sind, sehr viel Geld bekommen, viele Kinder haben ähm, und dass sie selber, die sie die ganze Zeit gearbeitet haben, gar nicht so viel Geld haben. Diese, diese Spannung ist ja schon da und wenn wir dann jetzt noch eine Menge von neuen Bürgern hierher holen, vergrößert sich der Graben zwischen der herrschenden Politik oder den Politikern und unseren Bürgern. Deshalb hat man versucht, die so lange wie möglich wegzuhalten und? Ich denke, das Zweite war, man hat den Amerikanern, die da die Führungsrolle haben, vertraut. Und was haben wir jetzt mit unserem Vertrauen? Da, da haben sie alle Kriegsgeräte zurückgelassen. Da sind jetzt plötzlich die Taliban mit die best bestausgerüstete Armee der Welt. Also ich vertreibe jetzt mal ein bisschen. Das ist ja so fahrlässig und so was vernachlässigt, dass man sich schon wieder fragen muss, also mit diesen ungeheuren Mitteln, die der Pentagon ausgestattet ist, ob das nicht sogar Absicht ist. Ich weiß zwar nicht, was die Absicht dahinter sein kann, aber sowas kann man, das ist so unverantwortlich, was da läuft, das kann man eigentlich gar nicht mehr begreifen. Aber es ist jetzt so. Also das wird jetzt ein Pulverfass werden. Das sagen wenigstens auch meine afghanischen Jungs. Die sind ganz, ganz entsetzt. Also und die, die haben ja schon teilweise Hunger, ihre, ihre Familien, die hungern schon dann. Die Jungs, die schicken denen ja immer Geld. Also wenn man sich wundert, warum die Jungs keine Ausbildung machen oder sonst was, sie wollen halt verdienen, damit sie in Familien Geld Geld geben
0: können. Ja, es sind in diesen 20 Jahren Billionen in diesen Krieg investiert worden. Aber das meiste ist gar nicht so sehr in Afghanistan gelandet. Das wurde wieder zurückgeführt letztendlich über die Versorgung mit, den, mit Waffen und die Versorgung mit Lebensmitteln und sonstigen Sachen. Also es ist gar nicht so viel in Afghanistan geblieben. Und das bisschen Entwicklungshilfe, was da geleistet worden ist, das soll jetzt eingestellt werden. Und das ist ja aus meiner Sicht gerade das Falscheste, was man machen kann. Also wenn man jetzt darauf spekuliert, dass die Menschen hungern und dass es Elend gibt, dann will man ja nur das Scheitern des, der 20 Jahre fortsetzen und sagen, siehst du, die Taliban können das auch nicht. Die haben ja jetzt angeboten, dass wir miteinander reden. Und ähm, man muss offensichtlich in so einem Land, äh, das seit Jahrhunderten quasi, die hat, haben sich immer gegen Besatzer gewehrt und alle sind letztendlich davon gejagt worden. Also die Lehre kann, können fast alle ziehen. Und was man jetzt machen könnte, wäre natürlich äh, darüber nachzudenken, dass man die Entwicklungshilfe, die man eigentlich ins Auge gefasst hat, dass sie fortgeführt wird und dass man humanitäre Hilfe leistet und dass man versucht, mit den, mit den Taliban in, in einen Dialog zu treten. Ja, ja.
1: Und da, da kommt mir der Gedanke, wenn wir in unserem eigenen Land schon nicht mehr in der Lage sind, Dialoge zu führen, wenn jeder hat von Kritik in einer bestimmten Richtung schon gleich abgebügelt wird, wenn wir die Diskussionskultur nicht mehr fördern und das nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon mindestens, mindestens seit diesem Fall Sarrazin, ne, wo dann einfach draufgehauen wird und damit verhindert wird, dass man über die Inhalte überhaupt redet, die ja so wichtig sind, wenn wir das selber in unserem Land nicht können, wie sollen wir es dann schaffen, mit anderen Ländern das zu machen, Diplomatie zu pflegen? Wir müssen bei uns selber anfangen und müssen endlich wieder aufhören, uns gegenseitig zu beschuldigen, sondern sie uns anzuhören. Verstehen heißt nämlich erstmal, dass man stehen bleibt und dass man zuhört und dann kann man auch verstehen und dann kann man auch antworten. Aber oft ist es ja jetzt so, man hat ja alle schon alle seine Antworten und man will ja gar nicht mehr hören, was der andere sagt, weil man meint, dass man das gar nicht mehr braucht. So und so werden wir keinen Frieden in unserem Land haben, es wird dann immer schlimmer werden und so werden wir auch keinen Frieden mit unseren Nachbarn oder mit anderen haben. Und das dahinterstehende Problem ist das Problem von Interessen. Wenn wir, solange wir natürlich jetzt irgendwelche Länder mit irgendwelchen Rohstoffen ausbeuten wollen oder irgendwelche äh, Sachen billig einkaufen wollen, meinetwegen Öl oder sonst was, ja, dann soll man okay sagen, man hat dieses Interesse, aber man soll nicht solche äh, verschwiegenen Bündnisse schmieden, jetzt der Westen, damit man da möglichst gut seine Interessen durchsetzen kann, ne? sondern man, Auch da gehört wieder Offenheit dazu. Was sind meine Interessen? Wie können wir die äh, lösen? Aber im Dialog mit den Betroffenen, die da äh, meinetwegen ausgebeutet werden sollen oder äh, halt herhalten sollen für für eine gute Lieferung von irgendwas, Arbeitskräften. Wir brauchen ja auch Arbeitskräfte. Das sind alles solche Themen, wo man auch einen offenen Dialog pflegen könnte.
0: Ja, die Amerikaner hätten vielleicht sogar eine Grundlage für so eine Idee, weil ähm, unter anderem Engels das schon beschrieben hat, im Ursprung der Familie, äh, dass die Demokratieformen sehr unterschiedlich ausgestaltet werden können. Und die Chiokesen äh, in Amerika, die hatten ein, ein Prinzip, was teilweise wenigstens anflugartig auch in der amerikanischen Verfassung verarbeitet worden ist, die hatten das Konsensprinzip. Das heißt, sie haben Konflikte, als Konflikte gesehen und haben dann diskutiert und haben sich so viel Zeit genommen, um diesen Konsens herzustellen. Und sie haben nicht das Prinzip der Mehrheitsentscheidung äh, gewählt, weil du kannst natürlich mit einer Stimme Mehrheit, 50 Prozent, äh, domestizieren. Und ähm, vielleicht ist das ja auch eine Methode der Zukunft, dass man im Grunde mehr im Konsens denkt, also insgesamt äh, in der Politik und in den einzelnen Ländern.
1: Das wird sicherlich vor allen Dingen an der Basis beginnen können. Man braucht dafür ja Zeit. Also für den Konsens braucht man Zeit, um, um sich die Argumente anzuhören. Und ich denke schon, dass äh, viele in der, in der Kommune das sich wünschen würden, dass man mehr Zeit investiert, um dies, diesen Dialog zu pflegen. Ähm, es wird aber immer schwieriger, je weiter die Struktur nach oben geht, zum Parlament zum Beispiel. Aber wenn man das zum Beispiel als Ziel, als eines der meinetwegen fünf Ziele für Deutschland, äh, erklären würde, Konsens zu finden, also als Ziel, dann haben wir schon ganz andere Voraussetzungen. Dann denke ich, wäre es auch viel eher möglich, dass wir äh, diese Methode einführen. Ich stehe auch zu ihr, weil ich habe das einmal selber gemacht. Da habe ich nur einen, einen einzigen Menschen gehabt, der gegen eine Mehrheitsentscheidung war. Wir waren zehn, waren dafür, nur einer dagegen. Aber der hat alles zu Fall gebracht, weil er es nicht akzeptiert hat. Und da habe ich gedacht, ich mache das nicht mehr wieder. Das bringt einfach nichts. Also wenn man sagt, ich habe die Mehrheit hier, noch zehn, und, äh, aber der, der war zum Beispiel in dem Falle da war er der Kassenwart, <lacht> der hatte auch eine Machtposition. Also äh, ich denke, der Dialog und der Konsens ist der richtige Weg, sehe ich es auch so.
0: Also die Freien Wähler als System und auch als Partei bei den Bundestagswahlen ist ja Im Grunde genommen eins unter vielen und mindestens mal ein Statement für Vielfalt Mhm. ähm, in der Politik. Die meisten Menschen haben jetzt Angst, dass zu viele in den Bundestag kommen und dass es viel schwieriger wird, ähm, dann diesen Konsens oder so zu finden, geschweige denn eine Koalition herzustellen. Israel zeigt das gegenwärtig, dass sie alle halb Jahr neu wählen und äh, immer die gleichen Verhältnisse dabei rauskommen, 50 Prozent so, 50 Prozent so. Wir in Thüringen hier haben ja eine ähnliche Situation. Laborhaft kann man das ja auch äh, ablesen, dass die Gesellschaft in zwei Gruppen letztendlich geteilt ist. Ähm, Ist denn jetzt das Konzept der Volksparteien gescheitert?
1: Ich denke, der Bürger regt sich, also die ganze ganze Welt verändert sich und der Bürger ist auch da und möchte sich einbringen. die jetzigen Parteien sind nicht sehr durchlässig für diese, für diese Wünsche der Bürger. Und von daher haben neue Parteien jetzt eine Chance für diese neuen Kräfte, die sich einbringen wollen. Wenn die Parteien sich hinstellen würden sagen, kommt zu uns, wir brauchen eure neuen Ideen jetzt. Aber nein, man muss ja bei den Parteien dann schon eine gewisse Meinung haben, sonst hat man ein Problem bei den Parteien. Und dann wird man, wenn man jetzt bei der AfD ist, dann wird man sowieso angegriffen von den anderen Parteien und wenn man jetzt bei der Linken ist, dann auch von, wiederum von anderen Kräften, also das ist dann ein bisschen unangenehm, ja und ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass die Bürger sich engagieren. Ich habe es auch heute wieder gesehen, ich hatte da so einen Info und habe mit den Bürgern geredet, wie viele Bürger inzwischen frustriert sind. Das hat mir richtig weh getan, die gar, nicht mehr, gar nichts mehr wissen wollen. Ja, und ich habe mich auch erinnert, das war vor vier Jahren teilweise auch schon, also unpolitische, wirklich unpolitische Leute, die auch nicht mehr wählen gehen, aber das habe ich jetzt gesehen, es gibt auch welche, die neu unpolitisch geworden sind und richtig frustriert sind durch das, was hier läuft und das alles ist sehr, sehr problematisch und deshalb ist es richtig, dass sich jetzt Bürger engagieren, egal jetzt mal wo, erst mal engagieren und sich einbringen und für die Gemeinschaft etwas tun wollen, das ist keine Gefahr. Wir reden immer von Artenvielfalt. Artenvielfalt Artenvielfalt wollen wir erhalten in der Natur. Wir erkennen, wie schlimm das ist, wenn jetzt alles ausstirbt. Und dasselbe ist in der Wirtschaft so. Wie schlimm ist das jetzt, dass jetzt alles ausstirbt? Was machen wir denn gerade mit der Wirtschaft? Das ist doch ganz fürchterlich. Und wir müssen doch diese Artenvielfalt mit unserer Kraft weiter erhalten. Das heißt aber auch, Meinungsvielfalt müssen wir weiter halten. Wir sollten auch dankbar sein für verschiedene Meinungen und sagen, oh, das ist ja jetzt interessant, was du gerade sagst, da habe ich noch gar nicht bedacht. Warum muss man sich denn angreifen? Der andere hat sowieso diese Meinung und so schnell wird er die nicht ändern. Warum kann man sie nicht einfach mal anhören und dann seine eigene Meinung sagen und dann kommt auch wieder eine andere Stimmung auf in unserem Land?
0: Ja, die meiner Meinung nach ist so, dass Frau Merkel in 16 Jahren, äh, im Grunde genommen den, die, die CDU als äh, großes Sammelbecken von der Mitte bis rechts außen die dahingehend entwickelt hat, dass die rechtskonservative Attraktivität nachgelassen hat. Daran ist dann die AfD groß geworden. Alles ähm, tummelt sich um die Mitte. In diesem Prozess der letzten 16 Jahre hat sie die SPD kleingeschlagen, die ist auch in der Mitte rumkrebst <lacht> und äh, die Mitte haben will und irgendwie vergessen hat, wer ihre Wähler sind. Und die wählen sie jetzt nicht mehr oder nicht mehr so viel. Aber diese jetzige Situation ist ausgesprochen interessant. Jetzt ist in deinem Wahlkreis auch ein Politiker angetreten zum ersten Mal für die Bundestagswahl, Mike Mohring, der muss sich jetzt auch bewähren. Er ist ja jetzt im Grunde genommen mehr oder weniger mit seiner Landtagswahlkandidatur gescheitert. Wir haben die Situation, dass wir hier im Augenblick eine Minderheitsregierung haben und was ich jetzt als aktuelle Zahl gehört habe, die CDU ist bei Umfragen in Thüringen bei 18 Prozent. Die waren mal bei 40. Wie erklärst du dir das?
1: Weil sie nicht mehr die Interessen der Bürger vertritt. Also ich bin auch wirklich sehr enttäuscht gewesen, dass die CDU jetzt gesagt hat: jetzt Kündigen wir das Bündnis mit der Regierung, nach mir die Sinnflut, oder was? Jetzt hat ja selbst die CDU-Mittelstandsvereinigung gesagt: Bitte lasst uns reden, wir müssen Wege finden. Auch die Gewerkschaften haben das gesagt: Das ist Diplomatie, die gehen jetzt dahin. Bisher habe ich nur nicht gehört, dass die CDU gesagt hat: Ja, wir, wir werden uns auf irgendwas einlassen. Und es ist im Grunde dasselbe das Problem, was wir jetzt mit Corona hatten: Die Regierung hat sich auf nichts mehr eingelassen. Wir haben wir jetzt, die Gastronomie, die Hotels, wir haben die Thermenbetreiber, wir haben Anfang dieses Jahres 2021 gesagt, wir brauchen einen Plan. Wir haben bis heute keinen Plan. Und das ist doch machbar. Boris Johnson, der wirklich ja nicht nur eine Leuchte ist, der hat das auch hingekriegt, das haben andere Länder hingekriegt, aber unsere Regierung hat das nicht hingekriegt. Und warum? Weil sie sich nicht vielfältig informiert, weil sie nicht den vielfältigen Dialog führt mit der Wirtschaft. Das heißt nicht nur mit Großkonzernen, das heißt nur mit Lufthansa oder TUI, sondern das heißt wirklich auch systematisch zu schauen, wie geht es unserem Mittelstand, was können wir für ihn tun und dann wirklich auch den Mut zu haben, die Verantwortung zu übernehmen, zu sagen, ab da machen wir jetzt das und das, auch wenn du noch nicht genau weißt, ob es wirklich wirkt und dann zu sagen, okay, es hat noch nicht gewirkt, dann mache ich das, das und so und so. Aber das haben sie alles nicht gemacht. Sie haben, wenn ich mal an den Innenminister denke, der ja der Hauptverantwortliche war eigentlich für die ganze Zeit, den habe ich überhaupt nie gesehen, in den ganzen, ganzen anderthalb Jahre habe ich den Innenminister nicht mal reden hören, was er eigentlich zu sagen hat über diese Situation.
0: Ja, viele, mit denen ich rede, die haben immer gesagt, es ist ja wie zu Ostzeiten, wenn sie so die Situation der Medien und der Diskussion und der Politik und dem ganzen drum und dran gesehen haben. In der Zwischenzeit sagen viele, es ist schlimmer als zu Ostzeiten. Ja. Aber ich war jetzt vorgestern bei meinem ähm, Schuster und habe meine Schuhe da abgegeben und haben uns darüber unterhalten. Und er sagt, ja. Das ist wie zu Ostzeiten nur mit Bananen.
1: Was ist jetzt die Bananen?
0: Zu DDR-Zeiten hatten sie keine Bananen.
1: Ach, jetzt ist es wie Ostzeiten nur mit Bananen. Ja. Also ich kann nur zustimmen, meine Freunde, weil sie jetzt mal aus Thüringen, gell, letztes Jahr haben sie gesagt, äh, äh, das ist wie, wie, wie in der DDR. Und dieses Jahr sagen sie, es ist schlimmer in der DDR, das kann ich, also wirklich habe ich etliche gehört, ich kann es ja selber nicht so beurteilen, aber immerhin, wir leben jetzt schon 30 Jahre, hier über 30 Jahre, also man kann sich schon auch in Urteilen viel bilden und ja, das ist keine, kein gutes Klima und äh, es ist zurückgegangen, alles ist rückwärts gegangen äh, in den letzten anderthalb Jahren. Ich denke, wir hatten eine gute, wir hatten eine gute Situation, An, Anfang 2020, äh, ich habe mich auf das Jahr gefreut, wir hatten keine großen Probleme irgendwo. Ich erinnere mich an den einen, der gerade zwei Außendienstmitarbeiter eingestellt hatte und zwei Leasingautos für die gekauft hat. Überleg mal, was er geleased hat. Überleg mal, was mit diesen Menschen geschehen ist. Die hatten plötzlich, die konnten nicht mehr rausfahren. Die Autos waren da, die Mitarbeiter waren da. Was man mit uns gemacht hat mit diesen ganzen Entscheidungen, das ist so unmenschlich und so grausam. Und wir haben es wirklich als Volk relativ gut überstanden, aber der Dialog fehlte auch da wieder. Also die Regierung beschließt, das Parlament nickt ab. Aber ist da ein Dialogerfolg mit uns? Nein. Und ein Dialog wäre eben auch, wenn sie uns nur Ausgewählte aus der Bevölkerung, meinetwegen nach nach Berufen ausgewählt oder nach Regionen, irgendwelche Dinge ausgewählt, aber mit uns den Dialog pflegen würden, dann würden sie auch zu anderen Ergebnissen kommen. Aber sie haben die Macht und jetzt kommen wir zum ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich vor allen Dingen ändern möchte, wenn ich mehr Macht in der Politik erringen kann. Die, die Zeiten, wo Politiker Politiker sind, müssen sich verkürzen. Maximal, also sagen wir mal, zwei Perioden. Dafür kann man vielleicht statt vier, fünf Wahljahre machen, ja, sodass wir nicht so viel Geld ständig ausgeben für die Wahlkämpfe oder... Aber danach nach diesen zwei Perioden müssen die Leute gehen. Und was auch gar nicht geht, dass du ein Mitglied des Parlaments bist und gleichzeitig in der Regierung. Das sollte nicht sein. Das Parlament und die Regierung, exekutive, legislatives müssen getrennt sein. Und diese ganze Vermischung, auch mit diesen Fraktionen, das, was die dann alles wieder äh, äh, miteinander festlegen, dass man dann Fraktionszwang hat, Das ist gegen das Grundgesetz. Also wir sind nur unserem Gewissen verantwortlich als als Parlamentarier, überall. Das sagt unser Grundgesetz, aber das macht man einfach nicht. Man verletzt eigentlich ständig schon Grundprinzipien der Demokratie. Und im dem Laufe der Jahrzehnte ist es jetzt immer schlimmer geworden. Dadurch, dass diese Politiker auch nicht weggehen, die bleiben und bleiben und bleiben Jahrzehnte, Jahrzehnte in den ganzen Positionen drin. Das geht doch gar nicht. Und wenn sie dann mal endlich weggehen, dann gehen sie noch irgendwo hin, wo sie weitermachen. Also jetzt am besten sind ja die ganzen Verkehrsminister die dann gleich in die Lobby der Autoindustrie gegangen sind. Und dann wundern wir uns, dass wir hier äh, fürchterlich volle Straßen haben, die die, der Bahnverkehr jetzt wirklich am letzten Nippel äh, hängt und äh, wir eigentlich überhaupt kein Konzept haben für den... Verkehr. Es wird noch ganz chaotisch werden, aber sie kriegen auch nichts hin, Ja, weil diese Verquickung ist von äh, Wirtschaft und Politik und weil die immer schlimmer geworden ist und, sich, und keiner sie stoppen kann, weil es keine Regeln gibt, wie man das beendet. Und das muss unbedingt sein. Sonst kommen wir in keine demokratischen Verhältnisse mehr, sondern ganz woanders hin.
0: Also wenn ich das richtig sehe, ähm, hast du nur eine Chance, in den Bundestag zu kommen, wenn die Freien Wähler bundesweit 5% Prozent kriegen. Mhm. Das heißt, Erst- und Zweitstimme sollte jemand, der dich unterstützt, den Freien Wählern geben.
1: Ja, und wir haben ja zwei Wahlkreise, wo gar keine Kandidaten da sind, wo man nur die Freien Wähler wählen kann. Also als Liste, immerhin, das haben wir ja geschafft, wir sind äh, als Partei Listenplatz 7 für alle wählbar, aber nicht überall, also in Gera und in Weimar, Erfurt, Grammetal, da haben wir keine Kandidaten. Ähm, da kann man uns gar nicht wählen, weil wir noch so schwach sind. Als Direktkandidaten, aber
0: als Partei kann man euch wählen, also ja. sei euch äh, gewünscht, um die Vielfalt herzustellen, äh, dass die Chance genutzt wird, sei der Wähler aufgerufen, darüber nachzudenken, Ich bedanke mich für das Gespräch und hoffe, dass die Zuschauer etwas daraus gewonnen haben als Erkenntnis. Nachdenken bei den Jetzt-Entscheidungen, die vor Ihnen liegen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.